0: السلام عليكم. الفيلسوف نيتشه وقف بالضد من كل القيم الممنهجه والسائده ضد غريزه القطيع، ضد ثقافه القطيع الموجوده بالمجتمع. الفيلسوف نيتشه كان يسعى في كل فلسفته من اجل تحطيم هذه القيم، من اجل التحطيم على كل ما هو سائد ومالوف. نعم. نيتشه هذا الفيلسوف المتمرد فيلسوف القوه فيلسوف المطرقه التي هوى بها على كل قيم المجتمع كان على نيتشه متحدثا على لسان زرادشت نبي الحكمه ان يبحث عن الانسانيه المتفوقه لكنه لم يجد من يسمعه بين القطيع فيحسبونه تاره مجرد مهرج يقدم عرض فكاهي وتاره اخرى يعتبرونه رجل ثمل لا يعي ما يقول وكان الناس قصموا اذانهم الا عن موسيقى القطيع وسيمفونيه الرغبه الواحده يقول الفيلسوف نيتشه ليس هناك راع ليس هناك راع وليس هناك الا قطيع واحد ان كل الناس تتجه الى رغبه واحده المساواه سائده بين الجميع ومن اختلف شعوره عن شعور المجموع يسير بنفسه مختارا إلى ماوى المجانين ولذلك كان سعي الفيلسوف نيتشه أن يجد إنسان متفوق خارج على غريزة القطيع خارج على قانون القطيع هذا الإنسان السوبر معرضا روحه للفناء في سبيل نجاه الاخرين، من هو هذا الانسان المتفوق؟ يقول نيتشه اريد ان اعلم الناس معنى وجودهم ليدركوا ان الانسان المتفوق انما هو البرق الساطع من الغيوم السوداء. الانسان المتفوق هو الانسان المحب للحياه. هذا الانسان الذي يستمد قوته من ضعفه، فالحياه عنده لا تتوقف مهما تعرض للنكسات. الإنسان المتفوق هو الإنسان الجبار القوي الذي لا ترهقه الظروف مهما قست وذلك بخلاف الناس العاديين الذين تموت بهم الحيوية بمجرد المرض فهؤلاء لا يؤمنون بالحياة لذا تراهم يستسلمون للواقع القابع خلف إرادتهم هؤلاء حريم بهم أن يموتوا لتخلو منهم الأرض ولا ينجو سوى الإنسان المتفوق الإنسان المتفوق هو الذي يحكم ذاته ولا يحتاج لمن يمثله في ميادين الحياة يسمي المدعين بأنهم ممثلو الشعب يسميهم حشرات المجتمع ولذلك يقول أن نجاة الإنسان المتفوق تكون في ضمور صلاحيات هؤلاء وبالتالي فلا يمكن أن يحيى الإنسان المتفوق إلا إذا تخلى عن تأليه الحكومات إلا إذا أتخلى عن اعتبارها الموجه الرئيسي لحياة الفرد الإنسان المتفوق هو الذي يتجاوز ذاته وليس شرطا أن يحقق الإنسان تفوقه في ذاته نفسها وهو أي الإنسان المتفوق عليه أن يهيئ الظروف الموائمة لإعداد النفوس نفوس من سيأتي من بعده الإنسان المتفوق هو الذي يحطم أصنام العقل هذه الأصنام العقلية المحركة لعجلة الحياة فينجو بنفسه هاربا من الآفات السائده لدى القطيع فهو ليس بحاجة لمن يملي عليه القوانين الإنسان السوبر ليس بحاجة لمن يملي عليه القوانين لأنه لن يجد نفسه إلا في فناء أصنام العقل إلا عندما تنتهي أصنام العقل نيتش بنفسه وعلى لسان زرادشت يطالب من تلاميذه أن يبتعدوا عنه أن يبحثوا عن ذواتهم لأن أشد اساءه للمعلم أن يبقى التلميذ تلميذا إلى الأبد يقول نيتش على لسان زرادشت أمركم الآن أن تضيعوني لتجدوا أنفسكم ولن أعود إليكم إلا عندما تكونوا جحدتموني جميعكم لقد مات جميع الآلهة فلن يعد لنا من أمل إلا بظهور الإنسان المتفوق هكذا تكلم نيتشه هكذا تكلم زرادشت الحقيقة موضوع اليوم عن ثقافة القطيع غريزة القطيع توجد تجربة علمية وضعوها على ماء النفس بأن جلبوا خمس قروض وضعوهم في قفص في هذا القفص يوجد بسلم نهاية السلم يوجد موز عندما حاول أحد القردة الصعود على هذا السلم من أجل أن يتناول الموز قام العلماء النفسيين برش جميع القردة بالماء البارد مما دفع هؤلاء القردة لضرب ذلك القرد الذي حاول أن يصعد من أجل أن يأكل الموز على اعتبار هو السبب في أنهم تلقوا تلك العقوبة بعد فترة تم استبدال أحد القردة بقرد آخر لهذه المجموعة ما الذي فعل هذا القرد؟ أيضا اتجه نحو الدرج من أجل أن يصعد ليقطف الموز، ليأخذ موز. انهال عليه بقية القردة بالضرب من أجل منعه دون أن يعرف السبب. بعد فترة تم استبدال قرد آخر أيضا انهالت عليه القردة بالضرب. بعد أن تغيروا جميع هؤلاء القرد الخمسة وأتت مجموعة جديدة لم تأخذ تجربة الرش بالماء البارد كانت المفاجأة أنهم دائما يضربون أي شخص جديد يحاول أن يسلق إلى الموز هؤلاء لا يعرفون شيئا عن العقوبة لكن مع ذلك أصبحوا يمنعون أي شخص من الوصول إلى الصعود على الدرج والوصول إلى الموز بل حقيقة هؤلاء الباحثين علماء نفسيين يقولون يعني لو سألنا القردة لماذا تفعلون هذا لماذا تمنعون أي قرد من الوصول إلى الموز لقالوا كما رأينا القردة السابقين أو هو هذا المتعلمين عليه أو هذا ما يحدث هكذا الحقيقة في جميع شؤون الحياة البشر لا يختلفون عن هذه القردة في جميع أفكارهم اتجاهاتهم ميولهم الدينية والسياسية والفكرية هم قريبين جدا من هذه الحالة حتى عندما في الحياة العامة تجد مثلا أحد المقاهي أو المطاعم عليه الزحام أكثر ازدحام نسميه سوف تجد أن الناس يعني تذهب إلى على اعتبار أنه هذا يعني بغض النظر عن جودة الطعام أو السعر المنخفض كثير من الأشياء يشتروها بناء على يعني أنه ناس كثيرين اشتروها لدرجة أنه حتى في الصحة هناك الكثير من, من يقبل أن يسلم نفسه إلى دجال طرق علاجية غير صحية من أجل أنه ماذا هناك شهرة وأنه هذا الرجل رائج في القضاء على الأمراض اللي عجزت المؤسسات الطبية عن علاجها لهذه الدرجة ولذلك عندما تاتي على مفهوم القطيع سوف نجد اول من هذا المفهوم هو كما ذكرت في حلقات سابقه جوستاف لوبون عالم الاجتماع الفرنسي. هو اللي اوجد مصطلح عقليه القطيع في اواخر القرن التاسع عشر استخدم من استخدم هذا المصطلح من اجل ان يشرح مجموعه متنوعه من سلوك الجماهير. ادولف هتلر ايضا استخدم هذه النظريه. ولذلك اشتهر هتلر باستخدام الدعاية وجعل لك الشعب الألماني غالبية العظمى قطيع لا يعون ولا يعرفون أي شيء ولا يدرون بالمصائب التي سوف تنتظرهم مع كل الفضاء اللي أحدثها بقي القطيع يعني الغالبية العظمى يعني متوائمة مع هذا الصفاح العالمي ولذلك تقيم لوبون العقليق لعقلية القطيع ما يضمن انه هناك شخص مثل هتلر وهذا يقود الجماهير ويفعل اشياء مروعه وحروب و لا ابدا هذا ما كان يقلق جوستوف لوبون اللي كان يقلق جوستوف لوبون انه الغوغاء انه الجماهير اللي يتصرفون وفق العاطفه وليس وفق التفكير العقلاني ممكن يشكلون خطر كبير جدا على المجتمع ولذلك الخبراء لم يبدأوا في فهم هذه الحالة اللي هي التلاعب بالآخرين عن عمد باستخدام سلوك القطيع إلا بعد الحرب العالمية الثانية أجرى هؤلاء العلماء النفسيين تجارب على بحث سلوك القطيع لدى البشر هؤلاء علماء النفس عملوا تجربة اختبار وسألوا إذا كان معظم الأشخاص سوف يستخدمون إجابة خاطئة من أجل تجنب أن يكونون مختلفين عن الآخرين ما الذي وجدوه وجدوه وجدوا أن 75% من الأشخاص اللي تحت التجربة وافقوا على أن يقولون بإجابات خاطئة حتى عندما يعرفون الجواب الصحيح ما هو السبب السبب الخوف السبب هو القلق من المحيط الذي سوف يصفهم أو يسخر منهم على اعتبار أنه شخص افكاره غريبه، الشخص يعني شاذ عن المجتمع وبالتالي سوف يدفعون ثمن باهظ لخروجهم عن القطيع، فضلوا الخطا على ان يكونون متميزين. نعم عقليه القطيع قادت مدن باكملها الى الدمار الى ادانه الابرياء والتاريخ يتحدث عن امور كثيره جدا تحدثت عنها بحلقتين او ثلاثه نفس هذا عن جوستوف لابون قتلوا ما قتلوا سحلوا عملوا فظائع بدون أي دليل لمجرد أن شخص قال هذا القاتل فتجد ألف شخص يقومون بحرق هذا الشخص وغيرها نعم حتى الاقتصاديين يستخدمون هذا اللي نسميه عقلية القطيع من أجل أن يتنبؤون بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم الخبراء الماليين الأذكياء عندهم حاسة نستطيع أن نسميها حاسة سادسة لماذا؟ لأنهم يعرفون ما سوف يفعله الجمهور بناء على الاتجاهات التي يرونها ولذلك هؤلاء الأذكياء هم الذين سوف ينجحون بالتالي يمكن أن يؤدي الميل إلى اتباع القطيع الحشد إلى حدوث انهيار كبير جدا على سبيل المثال بالناحية الاقتصادية انهيار الاسواق بحيث هؤلاء المستثمرين ممكن ان يبيعون اسهمهم عندما يرون شخص واحد مشهور ممكن يبيع اسهمة ولذلك افضل مثل عن هذا الكلام هو اللي حدث باميركا سنة 1929 الكساد الكبير شخص واحد باع اسهمة واذا يدافعون بالكامل واذا تدفع ثمنها اميركا عشر سنوات او اكثر الكساد الكبير مات من مات و اعلن افلاسه من الافلاس وانتحر من انتحر بسبب الكساد الكبير كارثه كارثه جدا كبيره هذا الكساد الكبير هكذا بدون اي داعي او أي مبرر شخص التاب الخوف باع سموه اذا بالاخرين كلهم يدافعون بكل الاحوال يمكن ان تاثر عقليه القطيع على اي اتجاه تقريبا ليس فقط في الاقتصاد بال بالدين بالفكر بالسياسة بالموضة بالملابس إلى أن تصل للتحكم في السلاح نعم هكذا ممكن هو اتجاه القطيع إذا في كل هذه الحالات الفرد هو ليس حر أبدا ليس صار شخص يقول أنا حر في تفكيري وكذا لا أبدا أنت حتى دينك رست عن أباك مثلا أو قوميتك أو غيرها اللي تتعصب لها أو تاريخك وتاريخ إجدادك لم تكن بمعزل عن هذا التاريخ أو هذا الدين واختاريته بناء على قناعاتك أبدا إنت تدافع عن آراء الآخرين إنت أصلا تدافع عن آراء الموتى اللي ماتوا قبل قرون وقرون وممكن تقتل آخرين أحياء أخوتك في البلد من أجل أقوال هؤلاء الموتى إذا كل اللي فعلوه القطيع هو أمور عاطفية بدون عقل بدون عناء النظر إلى الأدلة بدون تفحصها في كتابه عن الحرية يثني جون ستيوارت ميل الفيلسوف على الغرابة في كل شيء ويقول إن, أن غريبو الأطوار هم الذين يحافظون على هذا العالم من خلال إمدادهم لوجهات نظر جديدة جريئة أفكار غريبة لذلك جون ستيوارت من قال هذا لانه استبداد الراي يجعل من التفرد والغرابه عار اذا من المستحسن من اجل القضاء على هذا الاستبداد الموجود عند عند القطيع ان يكون الناس غريبين الاطوار افكاره هو ليس تفكار المجتمع ولذلك هناك كما ان هناك المزيد من الغرابه عد اشخاص غيروا مجتمعات باكملها وكلما زاد عدد هذا هؤلاء الاشخاص ما الذي سوف يحدث؟ سوف تكون الحاله الاخلاقيه والفكريه للمجتمع افضل، هؤلاء يعني عندما تاتي الى الولايات المتحده الامريكيه مجموعه اشخاص فقط جعلوا امريكا على ما هي عليه من ضمنهم الاوائل المؤسسين، من ضمنهم توماس جيفرسون هاي الشخصيه اللي احبها جدا لانه توماس جيفرسون غريب الاطوار، كيف؟ توماس جيفرسون غالبية الشعب الأمريكي عندما أراد أن يكتب دستور أراده دستور ديني لكن توماس جيفرسون وقف ضد الشعب الأمريكي بالكامل ووضع دستور علماني وبالتالي أمريكا أصبحت اليوم أمريكا بفضل أشخاص قليلين انتصر لآراء لم يساير المجموع لذلك يقول جون جونس ميل كلما يعني كثرت الغرابة هذه الغربة توجد عند الأشخاص اللي عندهم شخصية قوية وبالتالي سوف يكون مقدار التمايز مقدار التطور بالمجتمع جدا كبير سوف تكون هناك حيوية عقلية سوف تكون شجاعة أخلاقية سوف تكون هناك مياه راكدة تتحرك في المجتمع هذا هو المبدأ اللي يمتلكه الأشخاص المعارضين الأشخاص الذين لا يشيرون مع القطيع هؤلاء هم الأشخاص الذين أوجدوا أن عصر النهضة والأنوار والحداثة بسبب تفكيرهم بسبب تصميمهم على البقاء خارج الدائرة المرسومة من جهات دينية أو قومية أو عرقية أو فكرية أبدا هؤلاء ماذا نسميهم؟ المثقفون هؤلاء المثقفون اللي دائما ينتقدون للمجتمع ينتقدون أساليبه قلة من المثقفين الحقيقة هم اللي يصمدون ولذلك هؤلاء المثقفون عندهم عدم ثقة فطرية في أي شيء موثوق به في أي شيء مثبت عند المجتمع عندهم تحطيم المعتقدات التقليدية عندهم انفصال جذري عن المجتمع اللي ولدوا به بي. هذا بيأكملها ما الذي سوف يمنحهم سوف يمنحهم حق الوصول إلى حقيقة أعلى من الحقيقة الحقاقة التي ممكن يصل إليها الآخرين هؤلاء سوف يسمعون ويراون ما لم يستطع أن يرى بقية القطيع لماذا؟ لأنهم قطعوا علاقتهم مع قبيلتهم مع دائرتهم الدينية مثلا القومية الثقافية إذا لا شيء يمنعهم من رؤية الأشياء كما هي لماذا؟ لأنه تحرروا تحرروا من القطيع بمعارضتهم تحرروا فأصبحت عندهم أعين جديدة عندهم منظار جديد سبينوزا عندما تاتي الى هذا الفيلسوف العظيم ما اكتمل تكوينه الفلسفي الا عندما تم طرده من مجتمعه اليهودي بشكل غير عادي ملعون بالنهار ملعون بالليل ملعون يلعن بين ربعه ويلعن في قومه ويلام حين يخرج ويلعن حين يدخل هذا اللعن اللي تلقاه سبينوزا من المجتمع اليهودي وبالتالي لو لم يخرج عن القطيع اليهودي لما اصبح هو اسبينوزا هو اسبينوزا اللي نعرفه اليوم. اذا هذا الطرد العنيف من المجتمع اليهودي من حيث كان في بيت امن مستقر دافع الى المجهول هذا رقى الى ولاده جديده ولاده تختلف عن 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 اي ولاده اخرى لذلك بفضل هذا العمل الصادم سوف يظهر سبينوزا اخر مختلف عن سبينوزا اللي ولد في مجتمع محدد بدائره ضيقه، سبينوزا عالمي يحمل فكر عالمي يحمل توجهات جديده توجهات حره، سبينوزا يعلمك الحريه يعلمك الفكر ولذلك يقول سبينوزا الحريه هي ان تتعلم كيف تحب ما يعجبك وليس ما يعجب الاخرين ليس ما يعجب مذهبك ودينك وطائفتك حتى يرضون عنك اذا سبينوزة بالوقت اللي بدأ يواجه مجتمعه يواجه الطائفة اللي لعنته لأن كان عنده أفكار عن الله على اعتبار الله مرادف للطبيعة أو الطبيعة هي الله والله هو الطبيعة هاي كان كل جدا كافي من أجل أن يطرد من هذا المجتمع هذه السلطة الدينية لم ترق لها أن يكون هناك من يخرج عن المألوف 3000 سنة أو 2500 سنة والمجتمع اليهودي قائم على من نبي الله موسى الحد سبينوزا قائم على أخلاقياته مثل يأتي رجل ويريد دين ويناقش كتاب المقدس والتوراة ويضعها تحت المجهر إذاً كان مصير سبينوزا وحتى من اقتنعوا بقناعاته اضطرد اضطرد بدون رحمة اضطرد من من القطيع إذن هاي بيأكملها عمليات الطرد عمليات الإساءة والإقصاء والتهميش والتسقيط اللي تطال الأشخاص المتمردين على المجتمع هاي هدفها ماذا؟ هدفها تحشيد ولم المجموع إلى سلطة مركزية من خلال طرد الأشخاص غير المرغوب بهم بالتالي سوف تطمين المجموعة على نفسها على كل أفكارها وصلاحيتها وقوتها عن طريق طرد الاخرين المفسدين يسموهم اذا هؤلاء الزعماء اليهودين اللي طردوا سبينوزا بشكل قاسي لانه لم يقتنع سبينوزا بارائهم ففضل الاقصاء على ان يعني يتم اسكات صوته ولذلك هم بذلوا قصارى جهودهم من اجل اسكات المعارضين من ضمنهم سبينوزا، لكن هل نجحوا؟ لا، اصوات طلعت لهم اخرى من الخارج، بل حتى سبينوزا هو بقبره بدا يشهر بهم عن طريق طلابه وتلابثته ومريديه والمعجمين به. لكن المؤسسات الدينيه عنيده جدا فتستمر بالتظاهر بانه تتجاهلهم هؤلاء، لماذا؟ لانه اذا سمحت لهم ب أن يقولون آراءهم وبكل حرية وكذا سوف تعطي للناس أو تعطيهم صك يعني تعتبر لهم قيمة حقيقية وبالتالي سوف تنهي نفسها بنفسها. نعم قال جون ستيوارت ميل إنه قلة قليلة فقط من هؤلاء الذين يجرؤون الآن على أن يكونوا غريبي الأطوار. بينما سابقا في العصور او بالفتره السابقه على جون ستيوارت ميل كان لا خطر رئيسي جدا على القله اللي تجرها تخالف المعروف والمالوف، تخيل تخيل انه سنه 1859 هاي سنه مو طبيعيه في تاريخ البشريه. في هذه السنه كتب جون ستيوارت ميل الف كتابه عن الحريه. 1859 في نفس السنة ما الذي صدر أصل الأنواع تشارلز داروين 1859 في نفس السنة ما الذي صدر مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي كارل ماركس في سنة 1859 لا أرجع سنة فقط 1858 الآن بدأ نيتش في دراسته في المدرسة وسيصبح نيتش كما هو معروف 1859 أرجع أربع سنوات لورا سوف يكون كيغارد ميت سنة 1855 قبلها باربع سنوات والآن بدأت أفكار كيغارد هذا اللي حطم الكنيسة المؤسساتية بدأت أفكاره هي اللي تأثر بالمجتمع في نفس السنة 1859 تم اطلاق سراح لستوفيسكي من الخدمة العسكرية وأيضاً من السجن اللي بسيبيريا وبدأ دوستوفيسكي مسيرة الأدبية العظيمة الحقيقة المجتمع عندما يكون عبارة عن قطيع هو معذور لأن صعب جداً صعب جداً أنه الإنسان يخرج من هذا القطيع ويفكر خارج الدائرة ويفكر خارج المألوف البشرية قبل قبل سنة 1859 نرجع ملايين السنين نرجع مليونين سنة تقريبا إلى الوراء، قبل مليونين سنة أو أكثر كانوا أشباه الإنسان الآن بدأوا بالوقوف على القدمين وبدأوا بالسير وانضموا إلى مجموعات صغيرة تسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة يتعاونون فيما بيناتهم. على أنه يؤدي كل من عندهم دورة الرجال يذهبون أين للصيد والأناس يبقين يعني يربين تربية الابناء مع مرور الزمان سوف يكتشف أشباح البشر أو يطورون مهارة اللغة والتي بدورها سوف تزيد من التواصل بيناتهم لماذا؟ لأن الأفكار سوف تصبح أسهل مشاركتها عن طريق الآخرين أصبح من السهولة أيضا أن يتعلم الفرد أشياء وينقلها للشخص الآخر دون حاجة لهذا الشخص الآخر أن يكتسبها بمفردة فأي شخص من القطيع بقته يتعلم شيء اعتعتبر حتى لو كانوا 100 شخص كلهم تعلموا نفس الشيء لا داعي لأن كل كلهم يكتشفون هذا الشيء هاي كلها بسبب اللغة إذا المعرفة يمكن نقلها عن طريق الكلمات فتسمح هذه اللغة أن تبقى معرفة الأفراد حتى بعد أن يموتون نعم وصاياهم تعاليمهم أفكارهم أدواتهم الصنعوها هذه ستبقى حتى بعد أن يموت بسبب اللغة إذا الاخرين سوف يعتمدون على اعمال الاخرين سواء كانوا موتى او احياء مجاورين عايشين لهم بالتالي سوف ينشئون مستويات متطوره هؤلاء دورهم ايضا يطورون اذا لا يوجد داعي لانه في كل فتره يظهر شخص ويخترع العجله خلاص اخترعوها مثلا السومريين انتهى فقط البقيه تقليد وهكذا في كل أمور الحروف أو غيرها وغيرها إذن بفضل الله استطاع الناس التواصل معا ومشاركة أفكارهم معا إذا مهارات التواصل سمحت الناس بالبقاء على قيد الحياة فإذا كان هناك خطر هذا ممكن بعد كيلومتر يطيهم مشارة إنه هناك أسد أو حيوان متوحش يجم عليهم بعد كيلومتر سوف يهربون وغيرها هذا شيء جدا يعني سوف يزيد من تكاتفهم ف اللغة اعطتهم مهارات جدا كثيرة متطورة ليس هذا فقط بل بسبب اللغة اصبحوا الناس يتكلون على بعضهم البعض لم يعودوا افرادا كما في السابق لذلك نجحوا في البقاء على قيد الحياة انا على سبيل المثال وانت أو وكل أو الناس احنا ما صنعنا هاي الاجهزة والكاميرات وكذا حتى نقوم ب بالتصوير وكذا وهاي اخرين هم اللي صنعوها نحن لم نبني منازلنا ولم نصنع هدومنا بل حتى الاكل اللي ناكله لم نزرعه سيارتنا وغيرها لم نصنعها وهكذا نحن نعتمد اعتماد جذري على الاخرين والمجتمع ايضا يعتمد على افراده اذا الكل يشاركون بالمعرفه مثل خليه النحل هاي هؤلاء البشر هكذا يعملون اذا من اجل ان نعمل ما الذي وضعنا وضعنا قوانين وضعنا ايضا حكومه تطبق هذه القوانين اذا قدرتنا على مشاركه المعارف والمعلومات عززت غريزه القطيع بداخلنا من اجل ان نبقى على قيد الحياه لكن لابد من ثمن كل شيء بالحياه الا ثمن من اجل البقاء على اصلنا كان علينا ان نتخلى عن بعض الامور جزء من فرديتنا جزء من اللي سماه جون ستيوارت من غرابتنا جزء من افكارنا الخاصه من اجل مصلحه القبيله. وهذا امر ما يساهم العديد من اسلافنا قاتلوا وقتلوا من اجل الحفاظ على حضارتنا، حضاره القبيله بقتها، بالتالي حياتنا معهم. اذا قدرتنا على البقاء كاعضاء في قبيله اصبحت غريزه حالها حال الغراز اللي بقيه الجسم البشري، غريزه مهمه جدا. ولذلك جزء منها ومن معرفتنا اللي ولد ولدنا بها هي هاي غريزه القطيع. نحن بحاجه الى القطيع من اجل الحصول على رفاهيه العيش بل حتى البقاء على قيد الحياه، اذا لن نشعر بانفسنا عن انفسنا برضا ما لم نكون ضمن مجموع. طيب ونحن الان نعيش في مجتمع متطور. المهارات من اكتسبناها؟ من الاخرين، لذلك ربما الكثير من تلك المعارف قد تكون خاطئه، اغلبها خاطئه. لكن بما انه انت داخل القطيع تعتقد بصحتها اذا هذا الامر متوقع منا لانه نحن قبل مليوني سنه بدانا بدانا نكون قطيع فمو ليس بسهوله ان دائما يخرجون غريبي الاطوار الحقيقه عندما نقول القطيع وغريزه القطيع وان تبقى ضمن القطيع هو ليس القطيع فقط الدوله او القوميه الاديان هي قطيع المذاهب قطيع ايضا التشجع كرة القدم هؤلاء ايضا قطيع، جماعة برشلونة وجماعة ريال مدريد هؤلاء ايضا قطيع. الاحزاب ايا كانت هاي قطيع، النوادي، المدارس وهكذا كل شيء هو عبارة عن قطيع. باعضاء يتخلون عن جزء من افكارهم الخاصة. جزء نسميه من قاعدة بياناتهم من اجل من؟ من اجل القطيع. على سبيل المثال انت مسلم او مسيحي مسلم أنت يجب أن تنتمي إلى طائفة وبالتالي يجب أن تنتمي إلى مذهب وبالتالي إذا أنت مسلم تؤمن برسالة رسول محمد والقرآن وغيرها وتذهب إلى الجامع من نتوقع أنه يوم الجمعة تحضر وإذا كانت مسيحي تؤمن بسيد المسيح ويوم الأحد تذهب للكنيسة ترتدي ملابس وتدفع عشرة بالمئة تتبرع بها للكنيسة مثلاً مسلم انت لا يجب ان تسمع صلاه الجمعه وتصلي وقم بحركات حالك حال البقيه اذا مسيحي اي ديانه اخرى يجب ان يقول الوعظ قفوا تقف جلسوا جلسوا صلوا صلوا الاناشيد اللي يلقيها الوعظ والمجموع انت حالك حالهم تلقيها نفس الشيء الصلوات والادعيه بالمسجد حالك حال البقيه في الدعاء وغيرها وهكذا أنت أنت ليس حالة استثنائية فمن أجل أن تكون ضمن مجموعة دينية عرقية إثنية رياضية نادية أو كذا يجب أن تتنازل عن شيء من حريتك من سيطرتك من أفكارك الخاصة لمن تعطيها لوعي المجموعة فمثلا في حالة خروجك من هذا الدين، تقول أن هذا الدين ما داخل براسي. ما الذي سوف يفعل لك القطيع؟ طبعا القطيع سوف ي... يعني إذا مسح لوك أو إذا ما أو ما بالقليل يعني ينظروا لك باحتقار وازدراء هذا ما عدا جهنم اللي تنتظرك وراح يحرقوك بالدنيا قبل ما يحرقوك بالاخر وهكذا صعب جدا. صعب جدا أن الفرد يتحدى صلاحيات القطيع ويخاطر بهجوم وبنقد لاحظ على الفيسبوك اكتب اي شيء يخالف القطيع وتستلم لك الهجوم الشرس جدا دائما هناك من يدفع الثمن اذا اذا لم يكن الفرد راغب في دفع اي ثمن يبقى افضل الله. لا يتدوخ راسه ولا شلعان القلب يبقى حاله حال القطيع من اجل ان يعيش حياته مرتاح وراسه بارد. وانتهت الحلقة وشكرا لكم.